0: Радио КП Это лучшие ведущие
1: Я
2: слушаю Радио КП И тебе рекомендую Комсомольская правда И компания Субрадек представляют Программа «Мой автомобиль»
3: А автомобиль все-таки становится роскошью, а не средством передвижения. Нынешним летом машины подорожали на 2% в среднем за месяц. Это данные сервиса Автору.
4: Ну, а бензин подорожал на 11 копеек за литр. Это всего за неделю.
3: Алена Гринчевская.
4: Дмитрий Делинский.
3: И редактор портала осипов.про Андрей Лекосьва у нас на связи. Парни, доброе, доброе утро.
5: Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро. Доброе, доброе утро.
3: Ну, в общем, давайте будем обсуждать, когда все это остановится.
5: Пробуксовка
3: дня. Так, вот статистика более-менее официальная. В июне 20 автопроизводителей переписали ценники. Естественно, не в нашу пользу. Причины, ну, стандартный рынок отыгрывает снижение курса рубля, и на это еще и накладывается дефицит. Ну, то есть Со...
4: машины дорожают, дорожают, и будут дорожать дальше.
3: Или все-таки в какой-то момент это все остановится. Ну, просто потому что... Ну, есть же... Ужас
4: не может быть вечно, так это. Да, делаешь. есть же какая-то
3: пороговая величина, после которой ну, мы перестанем покупать машины. И дилерам, автопроизводителям будет невыгодно повышать цены, ну, просто потому что спроса не будет.
5: Вот одно слово есть, которое можно ответить на ваш вопрос, остановится ли это когда. Никогда. Да. Просто таков общий тренд. Причем не только в России, но и во всем мире. Автомобили не могут дешеветь по принципиальным соображениям, да, потому что дороже становятся компоненты, материалы, из которых они изготавливаются и так далее. Олег. Все вот эти превходящие моменты насчет того, что чипов мало, что и так далее, вот мы там ждем, многие не работали в пандемии, это все ерунда. Это все не главные причины. Это причины э, ситуационные. Главное, что дорожает сырье и материалы. И оно
3: будет дорожать. Смотрите, э, машины дешевить не могут, это мы понимаем. А хотя бы не дорожать они не могут...
5: Не Нет, могут, Дим, так не бывает. Давайте, давайте так, Тут нужно сделать, чтобы не быть занудным, но тем не менее, ценообразование на рынке автомобилей объясняется абсолютно экономическими причинами. Есть абсолютно четкий экономический фактор. Почему каждая новая модель от любого производителя стоит дороже, чем ее предшественник? Не только потому, что она становится лучше, хотя именно маркетологи мне этим объясняют, то есть они говорят, что у нас появились новые опции, новые технологии, новые комплектующие и так далее, и тому подобное, но основная причина чисто экономическая. Она связана с поддержкой вторичного рынка. Если каждая новая модель будет выходить по цене точно такой же, какой продавалась и предыдущая, или, не дай бог, дешевле, это означает сильное снижение цены на вторичном рынке. Производители должны его поддерживать и поддерживать сами себя, поскольку, как мы знаем, зарабатывают они сейчас в меньшей степени на продажах машин, а в большей степени на обслуживании, на продаже запасных частей. Поэтому поддержка вторичного рынка для них является, ну, скажем так, очень важные задачи, которые они должны постоянно реализовывать. Именно поэтому машины дорожают всегда и будут дорожать. Другой вопрос, насколько они дорожают. Как правило, в нормальных развитых странах подорожание автомобилей укладывается в инфляцию. То есть зачастую даже, кстати говоря, машина дорожает меньше, чем инфляционные ожидания в целом по экономике. Возьмем для этого ту же самую Америку, где цены на машины более или менее стабильны. Хотя и там наблюдается небольшой рост. Правда, он составляет там доли процента не так, как у нас. В нашей стране на это чисто экономические сказать, факторы накладываются национальные факторы, связанные с деятельностью правительства, с протекционистской политикой в плане ввоза автомобилей, ну и, естественно, с тем, что в общем-то, сейчас у нас продаются по большей части машины, которые произведены на территории Российской Федерации. Конечно, сюда можно было бы присоединить еще проблемы, связанные со спросом, с потребителями с теми же самыми, но это, скажем так, нет прямой корреляции. Вот вы этим спросили, может ли наступить тот момент, когда машины будут стоить столько, что их никто не будет покупать. Да, может наступить, но их все равно будут покупать. Давайте возьмем недоразвитые страны, ну, к примеру, ту же саму Африку. Яркий пример Марокко или Египет. Машины там стоят очень дорого, особенно новые автомобили. Но снижают ли цены производители, понимая, что объем рынка уменьшается и никто не может позволить себе их автомобиль? Конечно же нет. Потому что бизнес работать себе в убыток не будет. Бывают случаи, когда на крупных рынках производители работают себе в убыток, но только ради, скажем так, имиджевых соображений, для того, чтобы закрепиться на рынке и так далее. У нас есть такие примеры, я не буду называть эти компании, но некоторые компании у нас и сейчас продают автомобили в убыток, только для того, чтобы сохранить долю рынка и компенсируют, собственно говоря, вот эти вот выпадающие доходы за счет сервиса и обслуживания автомобилей. Угу. Поэтому ситуация тут складывается следующая, что у нас за счет того, что еще, во-первых, не отыграно до конца все-таки снижение курса рубля, хотя тут, наверное, правильно сказать девальвация рубля, которую мы наблюдали в последние где-то года три, пока еще она полностью не отыграна. Вот она продолжает, собственно говоря, отыгрываться самими компаниями. Ну и плюс ко всему, конечно же, опять же, не могу не отметить политику государства, то, что это единый там уже на регламент, что нужно обязательно разбить два автомобиля для того, чтобы проверить, как работает эрг Все это в конечном итоге делает невыгодной продажу тех моделей, Которых производитель не может заработать. Ведь посмотрите, за последние 2-3 года именно по этим причинам с нашего рынка ушло, ну, вот по по разным оценкам, более двухсот. Машин, марок и модели. У нас сейчас практически уничтожен класс С и Д. Большая часть нашего авторынка на 80% состоит из машин, собранных здесь, в основном это бюджетный ценовой сегмент. То есть мы потихонечку на самом деле подбираемся к той самой точке невозврата, когда машины действительно станут абсолютной роскошью. То есть у нас рынок будет, на мой взгляд, если будет продолжаться все в том же, так сказать, русле, который мы видим сейчас, модно выражаясь, тренд сохранен будет, то в конечном итоге у нас рынок разделится, в общем-то, на две части. Как, в общем-то, страна. На бедных и богатых. Бедные будут ездить либо на совсем дешевых бюджетных автомобилях, либо приобретать исключительно подержанные машины. Чем это чревато, мы прекрасно понимаем. Будет увеличиваться срок владения автомобилем. Средний, соответственно, возраст автопарка будет расти. Мы это уже видим в последние несколько лет. И будет небольшая прослойка в несколько процентов населения, которая может себе позволить, в принципе, любую машину, которая представлена на рынке. Андрей, вот
4: Андрей все. да, все это очень неутешительно, прямо скажу. Прямо, неутешительно. Да, печально. Но все-таки, что делать тем, кто готов покупать машину, но почему-то по каким-то причинам все это еще откладывает. Что делать этому человеку?
3: Да, покупать личный вопрос. Сейчас. Да. Прямо сейчас. Прямо, откладывать вот прямо сейчас. сейчас. Угу.
5: А, Если покупать есть как день. уже раньше. Лучше, да. чем быстрее. Конечно, лучше не будет. Чем быстрее вы, собственно говоря, избавитесь от э, вот этой бумаги, э, то тем лучше.
3: Слушайте, к вопросу о бумаге. Вот мы сейчас говорили о том, что значит, автопроизводители, дилеры зарабатывают сейчас на запчастях, на обслуживании. Э, на прошлой неделе в сеть утек один любопытный документ, список дополнительных опций э, с ценой по прайсу да, и себестоимостью. Mm-hmm. Прямо сейчас держу его перед глазами. Ну, там, охранной системы, там, значит, коврики. Ну,
4: разночтение между этими цифрами настолько сильно велико. Приведите
3: пример. Я теряю дар речи. Значит, смотрите. Брызговики передние. Дополнительные опции, во-первых. Брызговики. Дополнительная опция. Охренеть. Значит, брызговики передние по прайсу 7500, а по себестоимости 2500. Как он такой навар? Защита картера стальная по прайсу 9500, а по себестоимости
5: 1500. Ну, Дим, вы знаете, я вас, если позволите, да, ну, во-первых, насчет бразгевиков. Это не самый удачный пример, потому что, согласно новому техническому регламенту, все автомобили, продаваемые на территории Российской Федерации, должны быть оборудованы как задними, так и передними брызговиками. Поэтому реализация официальными дистрибьюторами машин, не оснащенными передними брызговиками, запрещена законодательством РФ. Если дилер вам предлагает передние брызговики в качестве опции за те же самые 4,5 тысячи рублей, то вы можете дилеру, собственно говоря, сказать спасибо и до свидания. Потому что на заводе все эти штуки устанавливаются, иначе бы машина не была сертифицирована для России. Это во-первых. Что же касается остальных опций, понимаете, ну вот это как раз таки есть подтверждение того, что сейчас дилеры и производители зарабатывают и на продаже машины. как раз-таки вот на опциях, на обслуживании, на дополнительном оборудовании и так далее. Да, ну, вопрос. Того, что, вы, всегда, да, вы же можете поехать да, на рынок. Вы же можете поехать на рынок и купить эту металлическую защиту там, ну, не по за полторы тысячи, сейчас за две. И поставить ее самостоятельно.
3: Машину в базе еще нужно постараться найти, потому что их сейчас нет.
5: И только да. с топами. Это нам напоминает 90-е. Помните, когда у нас вот, наблюдалась очень сложная экономическая ситуация, и всех хватали так сказать, в какой-то момент те же самые «Жигули» купить в базовой комплектации было невозможно. Потому что всегда вы приходили, ой, мы уже поставили сигнализацию, антикорп, открылки там, и так далее и тому подобное. Заплатите, пожалуйста, за это. Сейчас ситуация на рынке у нас аналогичная. Спрос, на самом деле, превышает предложение. Во многих автосалонах очереди. Сейчас ждать машину приходится месяцами. Иногда, очередь сейчас доходит до полугода на некоторые марки и модели наиболее востребованы. Поэтому этим пользуются дилеры. Они почувствовали, если хотите, запах денег. И они понимают, что у них сейчас одна из немногих возможностей по-быстрому накопить жирка, потому что впереди тяжелые времена. Когда этот спрос, в конце концов, будет удовлетворен, то есть когда пандемия закончится, когда закончатся проблемы с теми же самыми процессорами, со сборочными предприятиями, все вернется в прежний русло. Машины будут доступны сейчас и сразу, но уже спроса такого не будет. Игры опять окажутся в незавидном положении, когда они начнут уже бегать за покупателями. То есть, Сейчас все-таки, ситуация все- обратная. все-таки подождать. Подождите, вот того а, самого светлого дня. Нет. Ну, вы понимаете, Дим, то, может быть, этот светлый день наступит, но спрос э, прекратится вследствие удорожания автомобилей. Он э, по экономическим причинам, опять же, закончится, что у людей просто не станет столько денег, что они не смогут себе позволить автомобиль. И если вы сейчас подождете, допустим, э, в надежде на то, что ну вот я там подожду полгодика, а через полгодика эту же машину э, смогу купить уже без дополнительных опций или в базовой комплектации. Ничего подобного, оно же будет дороже. Да
4: почему уже? Я вот сейчас установил закон спроса-предложения. Но такого же быть не может. Но спрос уменьшится, предложение а можете... будет больше. Так, соответственно, а цены на машину да, может... должны понизиться. Разве это не логично?
5: Нет, нет, нет. А, а сможете ли вы предугадать курс рубля? А, Конечно. Да, это во-первых. Uh-huh. Во-вторых,
3: условный год назад средняя машина на российском рынке новая стоила полтора миллиона рублей. Сколько сейчас она стоит? Это же самая Но... машина в среднем. Два. Миллион
5: семьсот Да, два, Миллион семьсот пятьдесят. Что-то там миллион восемьсот. Я слышал такие отцены. Средний сто а во всем виноват вирус. <смех> <смех> <Вот и> все. <смех> Андрей
3: Лекоць, редактор портала «Осипов.Пробули» у нас на связи, парни. Спасибо, хорошего дня. Спасибо.
5: Всего доброго, дорогие друзья. Удачи.
3: Счастливо. Берегите себя. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
4: В следующей четверти часа у нас Юрий Сидоренко поговорим о том, как заботиться о своей машине, чтобы она не умерла преждевременно.
2: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют программа "Мой автомобиль".
4: Борьбу с законами
3: физики, с энтропией э, со временем мы обсуждаем в этой четверти часа. Говорим, как увеличить срок жизни автомобиля. Я Дмитрий Делинский.
4: Я Алена Гринчевская.
3: И говорим мы с автомехаником, ведущий программу утилизатор на телеканале ЧЕ Юрий Сидоренко. У нас на связи Юра. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро.
4: Автомастер.
3: Ну, слышь, ну, очевидные вещи, да, есть регламент ТО, его нужно проходить, эм, но, тем не менее, эм, у тебя есть список, э, вот буквально по пунктам на пальцах, что нужно сделать для того, чтобы машина жила долго?
1: Да там, в принципе, ничего такого особенного нет, я просто взял и собрал в единую, как говорится, по пунктам табличку, то, то что надо сделать с автомобилем, чтобы он прослужил дольше, угу. и все.
4: Так, начинаем с технического ну, обслуживания.
1: Ну, конечно, да, техническое обслуживание должно проходить по инструкции, указанной в эксплуатации авто. Это не касается э, замены масла. Техническое обслуживание, это, то есть, если там надо поменять э, ремень, значит, надо менять ремень. Именно на, на этом пробеге, либо на либо через такое-то время. Если там написано поменять масло в заднем мосту, например, то, значит, надо там его менять. Или, или в коробке передач. или ну, ну, то есть, поняли, да, про какие работы говорю? Амортизаторы надо менять или что-то такое. Не, не касаемого регламентного того
3: обыкновенного, то есть, там, масляное то я... Это... Так, погоди. Значит, у меня в инструкции к моему фокусу написано, что регламентное ТО я должен проходить раз в 15 тысяч километров. Причем с заменой масла. То есть раз в 15 тысяч километров я приезжаю в сервис для того, чтобы сделать все, что прописал, прописал мне производитель машины. Я не верю. Правильно ты не веришь, совершенно правильно не веришь. Потому что э, масло надо
1: менять чаще, потому что используешь машину в городе. Поэтому я и сказал, здесь я прошу смотреть именно на те вещи, которые не относятся в основном к маслу. Если вам надо поменять тормозную жидкость, да, или там, ну, какие-то жидкости, то надо их стараться менять, не перекатывать на них. Как у меня приезжают клиенты, например, он прошел 120 тысяч на машине, и меня спрашивают, а надо вообще мне менять тормозную жидкость? Или машина у него 10 лет уже? Его, конечно, надо уже было давно поменять. Хорошо не разбился. Угу. Вот, то есть есть определенные вещи. А вот масло надо менять в зависимости от, от условий использования. То есть, вот, например, я рекомендую менять каждые 8-10 тысяч, либо раз в год.
4: Это невзирая на то, какое масло в итоге используется в машине. Они же тоже бывают вот разных категорий.
1: Я, честно говоря, не очень верю во все эти сказки по поводу того, что на масле можно кататься там 30 тысяч километров. Ну, нельзя кататься на масле 30 тысяч километров. Да, это, там есть рекламные ходы о том, что вы не, не два раза за 20 тысяч меняете, а один раз и так далее. Ну... Если вы хотите, чтобы у вас машина ходила долго Ну, меняйте раз в 10 тысяч километров Если нет, меняйте раз в год Потому что масло в любом случае раскладывается на фракции И потом э, происходят очень интересные вещи То есть оно превращается в гуталин, выпадает в осадок К тому все очень прекрасно У нас приехала машина, у которой Я про это, кстати, пост сделал себя в инстаграме Приехала машина Мерседес откатал 7 тысяч километров, ну, за 5 лет Я показал, что там проис- произошло с фильтром он, просто, он, он превратился в кусок гуталина этот фильтр а Хорошо мотор не стуканул Ну, в общем, такая история угу. так. Соответственно, следующий пункт Надо обязательно менять воздушный фильтр Каждое ТО Каждое ТО, каждую замену масла Не надо на этом экономить
3: Так, хорошо Фильтры поменяли, масло поменяли Про регламентные ТО Держим в голове вот. Дальше про тормозную жидкость я уже сказал, и про
1: все жидкости заливные в гидроусилителе в системе там, и так далее, охлаждающие жидкости. Тоже все это прописано в технической документации, в технической карте к автомобилю. Ну, то есть в книжечке руководства по эксплуатации. Когда надо что поменять? Ребят, меняйте либо по пробегу, либо по времени. Там все это указано. Угу. Дальше. Обязательно следующий пункт. Нужно проводить полную проверку тормозной системы каждый год.
4: Mm. это вне зависимости от того, сколько лет машине.
3: Так, погоди, ты имеешь в виду проверку на техобслуживании или проверку на техосмотре? Нет, 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 на техобслуживании. То есть
1: это, смотрите, на техосмотре так и так. У кого-то два года, у кого-то три, у кого-то один. Это что за проверка? Я объясню. Обычно вот мы ее производим в сервисе, чтобы вы понимали, когда мы делаем сезонную замену колес. После зимы, например После зимы мы сезонно меняем колеса И смотрим на состояние колодок тормозных, суппортов На их работоспособность и на состояние тормозных дисков И дальше мы осматриваем человек сразу же Не не течет ли где у него жидкость Это все видно Вот. И все. Вот я говорю про вот эту проверку тормозной системы.
3: То есть, то, что делают на техосмотре, значит, загоняют на вот эти ролики, ролики раскручиваются, и мы нажимаем на педаль тормоза.
1: И проверяем тормозное усилие. То есть мы не проверяем саму тормозную систему визуально
3: А, то есть, а самое страшное... Съехав Уехав за угол я легко не непрежденно могу там Что-нибудь сломать в этой самой тормозной системе Она просто не выдержала напряжения
1: Конечно может быть и такое может... А самое еще страшное то что происходит Почему я говорю что в холодных регионах Надо это обязательно делать Потому что там где ну, зима долгая То очень часто заклиниваются у порта Начинают подклинивать суппорт И, соответственно, колодка стачивается быстрее Убивается диск И эффективность торможения очень сильно снижается Так, хорошо Дальше Дальше Когда вы куда-то едете Обязательно планируйте маршрут следования, чтобы как можно меньше ездить по некачественному дорожному покрытию. Тогда вы сохранности сохраните очень много. Что это подвеска и амортизаторы, и колеса. Бывает, что и стекла, и так далее. Потому что что-то там вылетает из-под идущей машины, а все это
3: очень дорого. Вот, кстати, да, навигационные программы периодически выстраивают оптимальный маршрут через грунтовку. Mm-hmm. Сам, Сам, я об это этом не предупреждаю, да? <связываем> да, естественно, <связываем> просто <связываем> дорога есть, и она... mm-hmm. вот. я с этим сталкивался неоднократно. Жена у меня ругалась, смотерилась по этому поводу, потому что ну, реально навигационные программы, не будем называть их, они периодически заводят людей в дебри. Для того, чтобы ну, как бы сократить километраж, пробег.
1: Есть такое. Но там сейчас стало обязательно, вот, в навигаторе, которым пользуюсь я, там обязательно пишется, на, на, по пути следования есть неровная дорога. Вот. То есть туда лучше не соваться. Мне без разницы, я на, на внедорожнике. Мне вообще по барабану есть там неровная дорога. Вообще есть там дорога или нет. Вот. А на обычной машине лучше что не ехать. По километражу он, он уменьшится, а по времени он увеличится, потому что медленно ехать придется. Вот. Дальше смотрите, какие штуки есть. Пере... Не, не перегружайте свой автомобиль. То есть, если вы что-то хотите перевести я не знаю, закажите либо такси для перевозки, либо сами сядьте в каршеринг. Сейчас есть такая история. Вот. Лучше не грузить свою машину, либо докаж... закажите доставку. Не грузить, там многие возят там кирпичи даже возят на своем автомобиле. Ну, зачем? Просто он умирает сразу же. Надо постараться исключить короткие поездки, особенно зимой, мы знаем, что они из нашего двигателя, мы про это, по-моему, даже уже говорили в одном из эфиров, и и правильно прогревать автомобиль, то есть не надо его стоять греть, надо просто его аккуратно прогревать без без лишних рывков. В движении, мы помним. Да, дальше вот был целый эфир у нас про то, что надо правильно закреплять аккумулятор. Я уже про это говорил, а как его обслуживать, это тоже сохраняет аккумулятор и удлиняет срок службы вообще автомобиля, потому что не перегружается генератор, и, соответственно, ну, все системы начинают работать. Как только, как у человека, какая-то система начинает работать плохо, весь организм начинает очень быстро изнашиваться, мы же это знаем. Здесь то же самое, с машиной то же самое.
4: А сам аккумулятор нужно проверять?
1: Обязательно. Его надо вообще постоянно обслуживать, я про это говорю, его надо иногда мыть хотя бы, вот. проверять, замерять в нем, есть ли ток утечки, нет ли тока утечки, насколько у него зарядка, правильно работает ли генератор. Но это целая история, которую в принципе надо делать. Просто я это делаю, чтобы... Я это записал, как просто следить за аккумулятором. Обязательно проверять напряжение, не реже одного раза в Для этого надо купить простейший прибор, который Просто в, в мультиметр называется. Стоит он недорого, и в хозяйстве всегда пригодится. Э, дальше, тут еще много, список большой, но я сейчас быстренько по нему пробегусь по поводу кузова автомобиля. Конечно, нужно машину периодически мыть, чтобы она не была грязная. Э, грязный автомобиль, он очень быстро превращается в ржавое железо, то есть потертое, непонятное. Вот, дальше декоративные элементы, всякие наклейки, обвесы, вот, дополнительные устанавливать не стоит.
3: Что, даже мухобойки вредны?
1: По моему мнению, да. Это по моему мнению. Кто-то скажет, что они не вредны. Ну, хотя правильно установленная мухобойка, она спасает действительно лобовое стекло и кузов от попадания в него в прямую камней. То есть это бывает, и уже мне про это люди говорили не раз. И могу сказать, что действительно помогает. Вот. Но все равно надо ставить правильно. Либо устанавливать и правильно в специализированных сервисах. Ну, либо тогда не ставьте, потому что под ними, есть неправильно установлен, накапливается грязь, песок, всякие соли. И потом это все ржавеет, и срок жизни автомобиля уменьшается. Вот Пластиковые фары на машине желательно обклеивать бронепленку, чтобы они дольше прослужили, чтобы не попадать потом на деньги, чтобы ее поменять. А с бронепленкой я пройду ТО разве? Да, конечно, с бронепленкой ты пройдешь ТО, если это нормальная бронепленка. А что тебе сказали, что не пройдешь?
3: Но говорят, что любые изменения в конструкцию фары они должны быть сертифицированы, согласованы с госавтоинспекцией, бла-бла-бла. А в связи с этим обычная бронепленка а это же тоже изменение в конструкцию фары. Она, ну как бы, если ее заметят, то все трендец.
1: Ну, я с этим, могу сказать, не сталкивался и и слышал, то есть не то, что слышал, а я знаю другое, что изменение в конструкцию фары – это касаемо автомобилей с праворульных автомобилей. Вот это изменение конструкции, как бы, если туда ставятся всякие наклеечки, наклеиваешь, чтобы поменять луч. Потом внутрь ставятся всякие шторочки специальные, переставляются. Это изменение конструкции. Но это, опять же-таки, у нас же очень все с техосмотром, очень все прозрачно, в кавычках. И непонятно, что дальше вообще делать и что происходит. Поэтому тема для отдельного эфира, мы к этому вернемся. И один из пунктов у меня очень простой. Смотрите, друзья мои, если у вас на машине возникли мелкие неполадки, Вот чтобы не доводить до серьезных проблем, сразу же их устраняйте. Езжайте в сервис, пускай вам их устранят за копейки, чтобы потом не попадать на большой ремонт.
3: (тужи) 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 Как снежный ком, все накапливается. Одна неприятность, одна неполадка тащит за собой все остальное.
4: Ну и в целом лучше к машине носить все-таки бережнее.
3: Юрий Сидоренко, был у нас на связи автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на Телеканале Ч. юр Юра, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Большое спасибо, всем удачи. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
4: В следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Поговорим о том, кто чаще всего нарушает правила дорожного движения. Точнее, владельцы каких машин.
2: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа мой автомобиль.
3: А это мы вернулись в студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский.
4: Я Алена Гринчевская.
3: Федор Буско у нас на связи. Федь, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Здравствуйте, доброе утро, друзья. В этой четверти часа давайте пробежимся по новостям, по тому, что происходит за границей в автомобильном мире. Дорожные истории. Так, ну что, у нас в повестке владельцы автомобилей каких марок чаще всего нарушают правила дорожного движения. Электрокары, которые в Германии обогнали популярность дизельные машины. Это эхо дизельгейта. И если хватит времени, у нас еще есть новая иерархия на дорогах Британии. Звучит странно, но тем не менее, есть такая новость.
4: Давайте с нарушителей начнем. Федор, поведайте нам.
2: С нарушителей всегда интересно. Иногда страховые компании, страховые институты подводят статистику. Вот, мол, кто чаще всего нарушает правила в Германии? Это делается достаточно педантично, потому что, если говорить о серьезных нарушениях правил, то всегда люди получают за них еще и бал. То есть у них есть бальная система нарушений. Помимо штрафа, помимо какого-то еще наказания, если серьезное дело там, то в любом случае вы получаете баллы. Эти баллы копятся в таком специальном реестре. Фленсбург – город, где они находятся физически. Ну, теперь, наверное, виртуально. И все знают, что есть такие пункты. Пункты Сколько у тебя пунктов, значит, сколько у тебя баллов в этом Фленсбурге. Ну и, соответственно, поэтому там довольно все ну, прозрачно. И можно точно сказать, кто нарушает больше. Если Мне кажется, владельцы
4: БМВ, да, Федор, да. поправьте меня, если я не права
2: стереотип. Не, ну, вы да. абсолютно правы. Это mm-hmm. стереотип, который оправдан, потому что владельцы БМВ во всем мире нарушают правила. Я специально смотрел не только немецкую, но и американскую статистику, и в целом по североамериканскому континенту, и в целом по Европе, и по России тоже. Владельцы БМВ всегда в тройке лидеров. Это машина, которая а, притягивает к себе людей, стремящихся, так сказать, или там, позволяющих. Погоди, себе, погоди, да, погоди. Пар.
3: Значит ли это, что я, допустим, законопослушный человек, Алена Гринчевская, законопослушный Водитель. Если мы вдруг сядем за роль БМВ. BMW...
2: превратимся
4: в злостных злостных нарушителей. В нас проснется
2: какой-то зверь. Конечно, об этом невозможно говорить, наверное, но вот ты такой интонацией сказал, мне кажется, что он уже начал просыпаться. Я думаю, что уже явно, что он есть. Поэтому на самом деле нарушают чаще всего владельцы машин престижных, дорогих и быстрых. Если говорить о Германии, там непревзойденное первое место у владельцев Porsche дальше да дальше следует егор Audi, БМВ и Лендровер, Ну, вот, mm-hmm. вот, вот как-то так. Нечто а, похожее и у нас. Вольво да? вообще не нарушают, я, я правильно понимаю. Это нарушают все. Понятно, что все нарушают. И владельцы Вольво, конечно же, нарушают тоже. Потому что Вольво, это они раньше когда-то были такие вот Вольво-драйверы, когда это была такая консервативная, тяжелая, очень безопасная, неспешная машина. Довольно давно уже Вольво перешли исключительно на турбомоторы. Они разгоняются не хуже чем Audi, собственно, BMW, Jaguar и Land Rover, поэтому, ну, конечно, на них тоже нарушают, ну, что уж там, но, тем не менее, есть некие, ну, вот, закономерности. В России э, тоже BMW, кстати, входит в топ, так же, как входит в топ, там, Mercedes у нас, но еще у нас входит в топ, например, Lada, ну, просто потому, что их много, ну, ну понятно, но, на самом деле, правильные а, То есть, они берут количество, Федор, и, и, считать, да? Тем не менее, правильнее считать, конечно, вот, ну, процентное соотношение. То есть, если «Лада», допустим, занимает 25% российского рынка, и при этом совершают на «Ладах» там, 10% всех нарушений, значит, владельцы «Лады» законопослушны и хорошо вводят. А если там ну, как-то пропорции соблюдаются, ну, тогда, значит, как и все. В общем, в России эта статистика вызывает меньше доверия, в Германии больше, ну, просто потому, что из-за бальной системы Лучше учитывается все, что происходит. И вот, собственно, ну, первое место – Порше. А не то, чтобы они всем должны были гордиться, но, ну, в общем, это так. А меньше всего, кстати, а такие скромные более марки, там, допустим, Дача – это наши вот бюджетные машины марки Рено, Фиат, Peugeot, Рено, а, Митсубиши. Ну, то есть, вот эти реже. Ну, они просто да, не они такие как бы быстрые, все же понятно. Реже, Конечно. Да. Ну, на самом деле. Сейчас, сейчас Дима закрасить.
4: вспомнил Ладу, которая его охраняет да. тут каждый раз. Поговорить.
3: Мне интересно, на самом деле, как коррелирует э, законопослушность с, со стоимостью машины? Вот,
4: э... Да, Дима, ты же вчера родился, что ли?
3: Ну, Но если хорошо, у тебя да. ВВ,
4: там, не знаю, тройка, пятерка, семерка, у тебя есть возможность ну, платить штрафы и не мучиться по этому поводу. Понятно. Да?
3: Хорошо. Значит, делаем вывод, штрафы, на самом деле, нифига не работают. Ну, по крайней мере, в российской системе, в немецкой системе, вот скандинавская система, она э, представляется мне, ну, как бы наиболее интересной. То есть, когда э, сумма штрафа, конечная сумма штрафа зависит от уровня дохода. То есть, легко, принужден, превысив скорость, ты можешь заплатить не 500 евро, да, допустим, как в Германии, а 5000.
2: Ну да, была знаменитая история, когда э, топ-менеджер Nokia он э, нарушил скорость, по нашим меркам не так уж страшно. Он по весне, когда снег сошел, сел вроде как на мотоцикл, и у себя же по райончику вот этих вил ну, захотелось ему. Ну, вот он нажал, и что-то он там, ну, километров 30-40 в час он превысил. В этом году, как раз вот, или в предыдущем году, он получил какой-то очень большой бонус, да, огромную премию получил по результатам работы. Ну, и, собственно, заплатил деньги, которые, на которые потом можно было детский построить или вот что-то в этом духе ну то есть там сумма была колоссальная mm-hmm. поэтому да ну у нас-то все конечно окажутся безработными знаете как безработная москвичка на Porsche Cayenne. ну да, ладно, да, ладно и, какие там проценты с дохода да вот я тут вот на ребенка mm-hmm. 5000 в том году получила
3: ладно давайте двигаться дальше у нас есть еще вот такая новость электрокары в германии вошли по популярности дизельные машины это это правда и как это воспринимать
2: это, это правда это воспринимать двух концов. С одной стороны, конечно, дизельные машины, к сожалению, уходят и будут дальше уходить с рынка. В частности, это связано с ну, с их неэкологичностью, условной неэкологичностью. И с тем, что был вот этот страшный скандал Дизельгейт, когда выяснилось, что множество компаний, отнюдь не только Volkswagen, обманывали контролирующие органы, предоставляя неверную информацию, специально придумали там, как показывать, что их машины более экологичны, чем они есть на самом деле. И вот после этого ну, большие гонения на дизель. То есть дизель сдал. Германия была стороной дизеля. Среди легковых машин 55% покупались с дизелем. Он мощный, он тяговитый, он экономичный. Все хорошо. Но теперь собственно и дизель снижается, но от огромный подъем электромобилей. Ну вот в июле в Германии, например, там 400 тысяч электроавтомобилей. Вернее, с января там, по июль, соответственно, сколько у нас получается? 7 месяцев. 400 тысяч почти автомобилей электрических поставлены на учет. Угу. Это там 20 Конечно, есть вопрос, где заряжать. Этих станций все равно не хватает. И не не каждый может из себя дома прикрутить вот этот wallbox на стенную станцию. Есть такой момент. Но станций становится больше, волл-боксов этих становится больше, и, в общем, народ идет на покупку электромобиля. Это действительно такой важный момент в истории, когда Ам... дизель уходит. Слушайте, уходит электро... я,
3: я, да, я представил себе, как это будет выглядеть. Ну, вот, допустим, я в Петербурге купил себе электромобиль. А, м-м, хорошо. У меня есть время на то, чтобы его заряжать. То есть на ночь можно поставить его на зарядку. Легко, непринужденно. Значит, на дне этой зарядки хватит.
4: Это сейчас про счета на электроэнергию, наверное. Да нет, бокс
3: не со счетами на электричество. Черт возьми, у меня во дворе парковка забита машинами. Где я поставлю вот эту самую зарядную станцию, вот этот твол-бокс, причем так, чтобы его не занял какой-нибудь мой сосед?
4: Дима, ну вот в цивилизованных странах, сейчас Федор наверняка меня поддержит, есть специальные места парковочные исключительно для электромобилей. Ну вот я видела в Штатах такое есть. Отлично. Может быть и в России такое будет, но что ты не веришь в светлое будущее?
3: Я не верю в цивилизованность тех людей, которые живут рядом со мной. Они будут занимать Ну это парковочное место для электромобиля с зарядкой. Они будут ставить туда свои тарантайки с бензинным двигателем.
2: Дима, ну знаешь, ну, у нас это много чего касается, не только электромобиля. Так можно, в принципе, судить вообще о чем угодно. Ну, развилка. Либо пробуешь, либо не пробуешь. Ну Идешь в управляющую компанию, говоришь, давайте сделаем, мы тоже станем прогрессивным э, домом, у нас будут зарядные станции. Они говорят, да, ну давайте подумаем, что для этого нужно. Вот нам нужно огородить два места, и, ну да, может быть, что у тебя будет сосед, который будет колеса протыкать и говорить, да, на электромобиле ну, а, да, обрати внимание вообще да. не той ориентации автомобильной понимаешь, все что все может дима, быть ну, Федя, Федя,
3: Федя говорит про два, да. пар...
2: два парковочных места
3: ты заслужила вот
4: Мурина? Да. Не стало нехорошо а, ну, у меня там 150
3: машин запарковано, два парковочных места я верю в то, что светлое будущее рано или поздно наступит, но я не верю, что оно наступит вот ну, в жилом возможно, жил,
4: его увидят. В жилом комплексе.
3: Так, ладно. Тем не менее, так или иначе, в Германии электромобили обогнали популярности дизельные, по крайней мере, в том, что касается продаж новых машин, вот в этом году, прямо сейчас. И что, времени практически не осталось? Новая иерархия на дорогах Британии, буквально в двух строках. О чем речь?
2: Речь о том, что начиная там с 15-16 века все по правила дорожного движения в британском королевстве строились исходя из того что приоритет у всадника всадник или там карета имеет приоритет над всеми вот этими которые пешком ходят исходя из этого строились и дорожные переходы и там развязки круги в городе и так далее и так далее и сейчас придумали что новая будет иерархия на первом месте пешеходы на втором велосипедисты, на третьем электросамокатчики, на четвертом месте уже будут автомобилисты на пятом будут собственно говоря грузовые машины и так далее. И все, что делается в городе, в стране, в устройстве и переосмыслении дорожного движения, будет исходить из вот этой вот новой иерархии. Так что лондонские всадники уже теперь не в приоритете. Но мы помним, въезд в центр
3: Лондона платный. но ну, короче да, говоря... Мечта
4: я... власти Петербурга.
3: Да. Там, за границей, людей высаживают из-за руля. Это, кстати, характер не только для Лондона, не только для Великобритании, но еще и для Парижа.
2: Все так и есть, да. Прощай оружие, прощай автомобиль. Федор Буцко был у нас на связи
3: с Верой Светлое будущее. Федя, спасибо. Хорошего дня.
4: Спасибо.
2: Всем доброго, до свидания.
3: А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
4: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуренко. Послушаем историю о такси. О том, какая машина лучше всего подходит для работы 24 на 7.
2: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа Мой автомобиль
3: это мы и вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
4: Я Алена Гринчевская. И в это четверти час у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о том, какая машина больше всего подходит для работы в такси.
3: Ну, понятно, что она должна быть практичной, экономичной, надежной. При этом стоимость такого автомобиля далеко не главный фактор при выборе. Намного важнее неубиваемость этого транспортного средства. Задача будущего водителя такси – найти такую машину, которая без проблем выдержит серьезную нагрузку но слово Сан, Сан
0: Предыстория. Можно ли сегодня назвать таксомоторные перевозки в России популярными? А бизнес по перевозке пассажиров успешным? Однозначно да. Более того, популярность такси растет из года в год и не только в мегаполисах или на признанных курортах, но и повсеместно. Однако гарантированного успеха в этом деле – можно достичь лишь при выполнении некоторых условий. Это касается как самого водителя, стаж, здоровье, хорошее знания местности, коммуникабельность, так и автомобиля для работы в такси, которому тоже предъявляются некоторые требования. Причем эти условия распространяются как на тех, кто собирается лично заниматься извозом, так и для тех, кто организовывает службу такси. Сегодня речь пойдет исключительно о том, какие автомобили лучше подходят для работы в такси об основных критериях их выбора и конкретных авто, которые можно рекомендовать. Итак, как выбрать автомобиль для такси? Конечно, если машина уже есть, то выбирать не приходится. А вот если стоит задача выбора авто именно для такси, то важно учесть некоторые моменты. Это означает, что если машина будет слишком бюджетной, то следует готовиться к вынужденным простоям из-за частого ремонта и к потере части потенциальных пассажиров с хорошим достатком, которые попросту в нее не сядут. А приобретая дорогую машину, надо понимать, что она будет слишком долго окупаться. И вообще не факт, что в конечном итоге окупится. Вот именно поэтому «Золотая середина». Лучший автомобиль для работы в такси должен потреблять минимум топлива. Это аксиома, не требующая доказательств. Поэтому приобретать авто с большим объемом двигателя и, соответственно, большой мощности нецелесообразно. Оптимальный объем двигателя 1,5 и 1,6 литра. За день хороший таксист накатывает не одну сотню километров, поэтому этот критерий является ключевым. При всем уважении к китайскому и отечественному автопромам с доступными ценами, специалисты выбирать их продукцию не рекомендуют. За некоторым исключением продукция автоваза. Дело в том, что надежность этих авто пока что все-таки оставляет желать лучшего. Еще один критерий, который можно назвать аксиомой для успешной работы в такси – простота обслуживания и запчасти в свободном доступе. В этом случае специалисты зачастую советуют останавливать свое внимание на базовых моделях. Никаких трехдверных авто, никаких маленьких багажников. Все должно быть подчинено комфорту пассажиров. Удобные кресла, кондиционер, простор салона и багажного отделения. Следует сразу оговориться, что представление автомобилей для работы в такси составлялось по отзывам владельцев успешных служб и конкретных таксистов. И он далеко не полный. Он не претендует на истину в первой инстанции. Но кто, как не люди, ежедневно сталкивающиеся с работой такси и возникающими проблемами, могут знать, какой автомобиль им нужен. Citraen Berlingo, Peugeot Partner и Opel Combo эти три автомобиля для работы в такси можно поставить в рейтинге в один ряд. Они вместительные и с поистине огромным багажником. Большие семьи, веселые компании с объемным багажом это дополнительные возможности для такси, увеличивающие прибыль. Двигатели в этих авто экономичные и в то же время достаточно резвые. Отличный вариант для такси. Тем более такая новинка, как Citroёn Berlingo Multispace. Он сочетает все просторы, функциональность салона, надежность эксплуатации, экономичность и комфорт. Новая Berlingo Multispace отлично справляется с этими задачами. Безопасность повышают передние и боковые подушки, система ESP, задние дисковые тормоза, а комфорт в поездке обеспечивают системы помощи водителя, система интеллектуального привода Grip контрол с функцией выбора режимов движения, система помощи при трогании в гору Hill Assist, задние датчики парковки для маневрирования в тесте, городских условиях, круиз-контроль с ограничителем скорости для экономии топлива при езде по трассе, мультимедийная система с сенсорным экраном в 7 дюймах на базе операционной системы Android с возможностью постоянного доступа к сети интернет с помощью Wi-Fi соединения или через 4G USB модель. В «Ситроен Berlingo Multispace места хватит на все случаи таксистской жизни. Объем багажного отделения позволяет вместить несколько детских колясок. А для поездок за город или в магазин объем увеличивается до 3000 литров благодаря трем складываемым сиденьям второго ряда с индивидуальными регулировками. Для хранения мелких вещей в салоне автомобиля предусмотрены отсеки общим объемом 154 литра. Каждый пассажир будет чувствовать себя комфортно в салоне, а родители с легкостью разместят своих детей на втором ряду сидений. Пакет адаптации для России включает в себя множество опций, среди которых интегрированный обогрев всей поверхности лобового стекла – Подогрев передних сидений, боковые зеркала с обогревом и функцией электроскладывания Увеличенная емкость аккумуляторной батареи Увеличенная емкость бачка омывателя Противотуманные фары, металлическая защита картера двигателя И клиренс в 175 мм Для пользователей Citroen Berlingo Multispace предлагают два двигателя и КПП. Во-первых, бензиновый двигатель 1,6 литра 115 лошадиных сил с пятиступенчатой механической коробкой передач или шестиступенчатым автоматом. Во-вторых, дизельный двигатель 1,6 литра 90 лошадиных сил с пятиступенчатой МКП. Этот надежный, проверенный временем двигатель отличается низким расходом топлива. И ведь действительно, такой тип автомобилей, казалось бы, должен быть идеалом для таксомоторных перевозок. А ведь многие пользователи зациклились на бюджетных автомобилях с кубцевым седан. Вот и стал идеалом для работы в такси Hyundai Solaris. Конечно, машина с внушительным перечнем достоинств, но все-таки. Чуть реже поглядывают перевозчики на представители нового поколения продукции автоваза – Ладу Largus. По своему внешнему виду совсем не похожего на традиционные вазы. А ведь будущее в таксомоторных перевозках, особенно в мегаполисах, может привлечь внимание к такому необычному варианту, как электромобиль. Возьмем, к примеру, Nissan Leaf, которому многие специалисты определяют роль будущего в службе такси. Из всех электромобилей на нашем рынке этот наиболее подходит для использования в качестве такси. У него нет выдающегося запаса хода, но 200 километров при среднем темпе езды хватит расторопному таксисту на полдня. Багажник улив не самый большой, но достаточный. Ходовая хоть и была разработана отдельно, но большинство деталей используются от уже имеющихся на нашем рынке Nissan. Не будет проблемы с ремонтом машины, так как в ней нет никаких сложных и непонятных частей. Одним словом, вариантов более чем предостаточно. Выбирать есть из чего. Ведь автомобиль в такси испытывает колоссальные нагрузки. За рабочую смену водитель проезжает до 300 километров. Чтобы чувствовать себя уверенно в этой непростой профессии, выбирайте надежный и крепкий, безопасный и маневренный автомобиль с удобной эргономикой, с низким расходом топлива, особенно в городском цикле, с хорошей проходимостью, с доступными запчастями и недорогим ремонтом. И тогда машина для такси будет заслуженно радовать как своего водителя, так и всех его пассажиров.
3: Предыстория
4: Александр спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
3: Ну и у нас на этом все на сегодня. Алена Гринчевская.
4: Дмитрий Делинский. Берегите себя.
5: Программа «Мой автомобиль».